0: Hola ti, amigos bienvenidos a nuestro episodio número 20 felices de estar con sí, ustedes sí. y ahora vamos con el episodio así viviendo el matrimonio porque la vez pasada hablamos sobre temas muy concretos del matrimonio el sacramento tal pero sabemos que la verdad es que a veces necesitamos tips o así como cosas claras humanas de cómo poder vivirlo para para vivirlo en plenitud, ¿no? Entonces, ahora te vamos a dar 10 tips para vivir
2: el matrimonio así. ¡Súper! Y vamos a empezar con el tip... que onda con mi súper? ¿Cómo? <risa> <risa> ok. El primer tip es... La boda no es la meta. ¿Cuántas veces nos pasa antes de casarnos que tenemos una ilusión enorme por el día de la boda? Porque claro que es un día muy importante. Es el día en el que realmente... Eh, te vas a unir a esta persona a la que amas pero a veces nos quedamos ahí y entonces todo se centra en el día de la boda y, hay, y la realidad es que no es que ahí termine todo este camino que hemos empezado desde estar solteros todo lo que hemos ya ido hablando el noviazgo vivir un, un noviazgo buscando el crecimiento etcétera sino que es ahí mismo donde empieza y es ahí donde inicia esta historia de amor verdadero que sigue exigiendo una total, no sé, apertura por, por parte de ambos para seguir creciendo, para seguir poniendo medios concretos, para seguirse conociendo. Entonces, este es el primer tip. Ten presente que el día de la boda es un gran inicio para que entonces puedas continuar creciendo y que no se sienta como un estancamiento. Sí. Segundo tip,
1: mirando al cielo y los pies en la tierra. A ver, es bien importante saber que sí, el matrimonio es una realidad preciosa, que sí hay que seguirle apostando, que no hay que tenerle miedo. Eh, todo lo que hablamos, el episodio pasado, el sacramento, la gracia de Dios que se compromete, todo es muy real, pero no podemos idealizar. O sea, el matrimonio es una chamba. Eh, ¿Se acuerdan la frase del Papa Francisco que decía, es casi un acto artesanal? Porque es hacer dos historias, una, dos dinámicas familiares, o sea, dos costumbres, dos tradiciones y amoldarlas para hacer un nuevo proyecto. Por lo tanto, sí va a haber dificultades y es importante tenerlo presente, pero ¿para qué? Para, pues, hacernos consciente que en nuestra generación está muy de moda cuando hay dificultades salir corriendo, y saber que si esa es nuestra mentalidad al entrar al matrimonio, vas a salir corriendo porque va a haber dificultades. Entonces, hay que mirar al cielo, pero ser muy realistas ¿no? Con que la realidad del matrimonio también se juega con dos personas humanas que van a regarla, pero que mientras estemos dispuestos a trabajarlos podemos salir adelante.
0: Y también saber que sí se puede. O sea, saber que sí se puede, que hay gente que lo vive y que, la verdad, tristemente... Sí escuchamos muchos comentarios así, o sea, mi esposo y yo nos topábamos con gente que nos decían ¡Uy, no! Llevan menos del año, están en la luna de miel, espérense a que pase el tiempo. Y la verdad era algo deprimente, o sea, porque al final la gente tiene una muy mala idea por su vivencia, pero le hace creer a la otra persona que no existe un matrimonio para siempre. Y esto es falso. ¿Por qué? Porque justo como nos decía también Sofía en sus puntos de la boda no es la meta, justo comienza ahí, en, en la preparación y en todo, en este esfuerzo y todo, pero, pero obviamente se puede, se puede, y es una elección que también empieza con creértela, Dios porque es como lo que tú decías, ¿no? Es obviamente si piensas que no vas a poder, pues ni te cases, ¿no? O sea, tenemos que cambiar esa mentalidad utilitarista y desechable y saber que si yo elijo a la persona, la estoy eligiendo para todos los días de mi vida, ¿no? Y bueno,
2: o sea, antes de que pases al, al tercero, yo sí quiero decir, es que creo que es muy fácil que nos pase como un poquito en Instagram, donde lo que podemos ver es solamente mm -hmm. una parte de la realidad, de la vida de las personas, y normalmente es la parte más bonita, entonces, claro. eh, y, y se entiende, porque nadie va a estar, y lo vamos a hablar en otro punto, con, punto como revelando este, cosas dolorosas del matrimonio, porque también es parte de la, de la intimidad, eh, pero... Muchas veces podemos creer al ver matrimonios que, 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 nos, que nos inspiran, el que sentir que todo es perfecto y basar todo el concepto que tenemos de ese matrimonio por lo que podemos ver de ellos, que es solamente una partecita. Entonces yo, y lo digo porque también a Charlie y a mí de repente se nos acercan como damos conferencias juntos y todo, y nos dicen de que guau, wow, es que qué matrimonio, qué, qué ejemplo, qué guau. Wow. La verdad es que yo lo agradezco muchísimo, pero sí les quiero decir, a ver, eso, eso que ven y que dices, ay, guau, wow, yo quiero un matrimonio así también, yo sí te quiero decir, es increíble, vale toda la pena del mundo, cada esfuerzo que hicimos desde el momento en que nos conocimos, pero sí te quiero decir que claro que discutimos, claro que tenemos diferencias, claro que hemos tenido que ir aprendiendo a acoplarnos, claro que hay momentos de mucha frustración, de, de sentir como, ah, oh, Dios mío, ¿qué, qué, qué, qué está pasando? ¿no? Y entonces tienes que regresar a, a, a tu base, tienes que reordenar prioridades, tienes que, no, y, y, y eso normalmente no se ve, pero yo te quiero decir, y al menos hablo por, de mi experiencia, que claro que hay momentos difíciles, y eso si, si los llegas a vivir, no significa que no tengas un matrimonio pleno y feliz, porque un matrimonio feliz no significa estar contento todo el tiempo ni que todo sea color de rosa Sí, eso tienes totalmente la razón, y también, por eso también es
0: tan tan importante ¿eh? la elección de pareja ¿no? eh, Bueno y el tercer tip es eh, deseo infinito fuente infinita ¿no? El deseo, y ya lo hemos platicado en otros episodios también, o sea, el deseo de nuestro corazón, de verdad es un deseo que, que no podemos llenarlo porque tiene un deseo infinito de amor, o sea, y ese deseo infinito de amor solamente podemos llenarlo con el amor de Dios, que es el único que no tiene límites, el único que no termina, ¿no? Entonces eh, bueno, te invitamos a buscar a Dios individualmente y en pareja. porque individualmente? Porque necesitas de verdad una conexión profunda con el amor de Dios para que Él sí venga a llenar tu corazón y no estés poniendo esas, expectativa, esas expectativas en la otra persona que nunca va a poder llenarlas.
1: Y yo creo que esto da muchísima paz, porque hay que entender una cosa, a veces vivimos como eh, con mucha falta de plenitud, ¿no? El presente, y piensas muchas veces como, no, es que lo que me falta es casarme y entonces el día que me case, entonces ahí sí ya voy a estar pleno. No, bueno, y te vas a casar y vas a salir de la, de la iglesia, aunque haya, sea el mejor día de tu vida, y te vas a dar cuenta que todavía hay un hueco para más. Y entonces puedes pensar, no, pues entonces los hijos, eh, y entonces tienen los hijos y no, bueno, justo porque una persona humana que es finita no puede satisfacer este hueco infinito del que hablaba Andrea, y ponerle esa chamba a una persona de carne y hueso es tronarla, porque es ponerle algo que es incapaz de llevar a cabo. Entonces, juntos caminan hacia la felicidad, pero no puede uno garantizarle esa felicidad al otro. Entonces, también te invitamos a que busquen en pareja, como matrimonio, la fuente, que es Dios mismo. Entonces, Qué bonito poder tener una vida espiritual juntos, que no tiene tampoco, o sea, se adapta a cada pareja y a su forma de ser y, y donde estén en el camino, ¿no? Pero desde en las noches agradecer por todas las cosas eh, que han recibido los domingos y la misa. No sé, pero buscar maneras como de juntos ir caminando hacia la fuente del amor infinito que es Dios.
2: Y crecer en el amor y saber que cuando tú te acercas a esta, o, o, o quieres buscar una relación más estrecha con Dios, si sí es muy consciente de que Él va a ser el que va a poder saciar por completo ese vacío del que estaban hablando, pero también presente de que tú no estás pudiendo llenar el vacío de la, de la otra persona. Entonces, ora por ti, pero también reza por tu esposo. La oración entre los esposos es muy, peligro, muy peligrosa, es muy este, poderosa. <risa> oh, es, poderosa sí, es, muy, es muy poderosa. Entonces, tú acércate a Dios diciendo, sé que yo no puedo eh, llenar todo lo que Charlie no sé, eh, necesita y está buscando pero lo pongo en tus manos para que tú te acerques a su corazón, lo acerques a ti, puedas ir saciando y a mí dame todo aquello que me está haciendo falta y que humanamente puedo hacer por él no entonces es, eso es algo bien bonito que les recomiendo.
1: Me encanta cuarto tip, rodéate de matrimonios en sintonía y matrimonios que admires que estén luchando juntos, qué bonito es, yo veo muchas amigas mías que ya que se están poniendo formales o incluso ya con anillo o recién casados, empiezan a hacer grupos de matrimonios que se empiezan a frecuentar conscientes y que al final del día, pues, a lo mejor tienes otros amigos que ya no están en el mismo, o sea, canal, ¿no?, de matrimonio y que también es bueno como ya ir caminando juntos, que también son con los que se van a llevar tus hijos probablemente, ¿no? Y entonces empezar a hacer grupos de matrimonios que te aporten, que te enri enriquezcan y que también son esos matrimonios donde cuando hay dificultades o cuando hay victorias o todo lo que se va viviendo en el matrimonio como que se comparte, ¿no?
0: Claro, y hombres, y hombre, bueno, hay, hay un video de, que se llama Firmes en la brecha que a mí me encanta porque, porque ellos dicen, ¿no? es, de, es de masculinidad y ellos dicen, necesitamos hombres que, que nos ayuden a mantenernos firmes firmes en la brecha y cómo también no solamente buscas a esa buena amiga que es esposa, sino a su esposo que sea buen, de verdad, muy buen amigo para tu esposo y que le pueda dar buenos consejos y que se reafirmen y que de verdad hagan cosas que los hagan mejores personas, ¿no? Y bueno, y con esto también vamos al tip número 5 que es crecer juntos. Cómo crecer juntos, pues bien sencillo con las cosas que los apasionan, o sea, busquen pasatiempos, hobbies eh, que les gusten a los dos, eh, cosas como formación, podría ser libros, cursos, retiros, talleres. A mí en, en, en mi noviazgo
2: podcast, podcast, sí. obvio, amar así,
0: por ejemplo. Pero no, a mí en mi noviazgo ya cuando estaba comprometida me ayudó muchísimo ponerme de acuerdo con José y hacer cosas que nos gustaran pero también nos pusimos eh, un tip espiritual que era leer un libro eh, bueno nosotros leímos el libro de son tres los que se casan y de verdad nos, nos sirvió muchísimo o sea lo terminamos, lo terminamos ya en nuestro matrimonio pero nos, nos dio mucho contenido para, para nuestra forma de amarnos y también para saber a lo que íbamos entonces busquen crecer juntos porque a veces solamente eh, la mujer anda súper elevada y tal, y, y cual, y el hombre también súper elevado, pero en otras cosas, en su trabajo y tal, y a veces nos perdemos, ¿no? Nos perdemos el uno y el otro. Entonces, esto ayuda muchísimo a darnos sintonía, ¿no? Y a mantenernos, híjole, en, en la línea que estábamos buscando desde un inicio.
1: Cien por ciento. Yo también creo que a nivel humano es bien importante como buscar estas cosas de interés que también nos van retando y que también van generando admiración. Yo nunca voy a olvidar como cuando fui colaboradora conocí un matrimonio que él era un apasionado de los maratones, corría, corría, corría. Y ella dijo, no hombre, yo no me le quedo atrás. O sea, él se va todas las madrugadas, se tiene que ir temprano de las cenas. O sea, varias cosas. Dijo, no, ¿por qué lo hace él solo? Y yo aquí, no, pues, no, y, y se unió y empezó a entrenar y de repente ya está le ganaba él a ella en los maratones, pero pensar como que qué manera tan concreta de decir tú y yo nos retamos, pero a la vez compartimos algo, ¿no? Que a los dos nos hace crecer, que va generando admiración en el uno y el otro y que además, pues, va haciendo como más divertido, más dinámico, más todo, pues, lo que es el matrimonio, ¿no? Y busco
0: que me guste
2: porque te gusta, o sea, eso se me hace guau. Wow se me hace increíble. Y en esto que estamos diciendo de crecer juntos, eh, creo que es algo que también es importante mencionar. Buscar que el otro crezca sin que sea una exigencia. Uh -huh. Porque a veces, y yo lo veo con Charlie no hay cosas que para mí pueden ser súper importantes y que a mí, la manera en la que yo creo que puede ayudar muchísimo es de una manera, pero él la ve de otra. Y, y podemos caer fácilmente en un, ah, no, es que tiene que ser de este modo, o es que, ¿por qué no quieres, no sé?, ir a este curso o hacer y es como a ver cada uno puede tener muchísimo que aportar al otro y que enriquecer hay que estar abiertos a lo que el otro pueda proponer y que esto sea una invitación a crecer juntos y que no se convierta en una exigencia que vaya a generar peso en la relación y lejos de unir que se pare
0: de
1: acuerdo Sí,
2: no es muy libre y es una elección propia también no bien uh
1: -huh. bueno tip número seis la comunicación de corazón a corazón esto es como una expresión que saqué de una vez platicando con mi mamá, que ella me contaba lo fácil que es en el matrimonio y digo, y uno lo ve, ¿no? Que es que, la, pues obviamente hay comunicación, pues te paras, te duermes con la misma persona y tal, pero empiezan los hijos y empiezan, pues estás al final luchando, pues este drama de la vida juntos y la comunicación puede empezar a ser muy superficial de... Eh, temas de permisos, temas de dinero, temas de logística, ¿no? Como temas muy por encima, incluso a lo mejor cosas de trabajo, pero muy limitándose al, ¿cerraste este trato o no? Ah, sí, bueno, qué bien, ¿no? Y uh -huh. qué importante es que la conversación realmente sea también de, de cómo estás, no dar por sentado que sabes lo que está pasando en el corazón del otro y lo que está pasando en tu corazón, y también tener como que, espacios concretos donde no hablemos de logística, no hablemos de los hijos, sino hablemos de nosotros, de nuestra relación, de cómo nos encontramos emocionalmente, o ¿no? Como que sí. es, es importante sí saber más
2: íntimamente y no solamente lo superficial. Sí, ¿cómo estás? Y seguir actualizando, porque hay veces que dices, no, pues ya, ya conozco cuál es como hasta las cosas más superficiales, de cuál es su comida favorita, etcétera. Mm -hmm. Pero pero también seguir actualizando, oye, y, y, y sí sigue siendo, ¿no? Ahorita, ¿cuál es? ¿Qué perfume te gusta? ¿Qué? O sea, cosas tan coloquiales, pero seguir actualizando este conocer al otro, que no sientas que como ya te casaste, entonces ya no hay nada más que conocer de ti, ni nada más que, que preguntarte, porque es un seguir descubriendo ese misterio tan grande y, y para mí que decir, Nunca. Es termina.
0: Nunca. Que nunca termina. Y bueno, también a mí este, un tema que se me hace muy importante es aprender, eh, el lenguaje del amor de la otra persona o sea, creo que es básico saber, no solamente porque es que a veces tendemos a hacer de bueno pues a mí me gusta esto, entonces seguramente eh, a él le va a encantar que se lo haga pero pues a él no le encanta que se lo haga, tal vez a él le encantaría en lugar de que le de que le diera un beso que le diera un abrazo, ¿no? digo, es muy tonto pero, pero eh, conocer la forma en la que a él de verdad le hace saberse amado ¿no? Y esto me ayuda de verdad para poder, para poder hacerlo como que saber, o sea, como que reafirmarlo, hacerlo saber que lo amo, no olvidar los detalles, o sea, como que no dejemos los detalles a un lado cuando estemos casados, o sea, como que normalmente nos esforzamos tanto en, en el noviazgo y en el matrimonio dejamos a un lado un poco los detalles, ¿no? Entonces, uh -huh. como que estar atento de las necesidades de mi pareja y de también saber que es una persona que siente y que qué bonito también hacerlo sentir bonito, hacerlo sentir amado, ¿no? 100% sí. yo también amada.
1: Oigan, acuérdense, de hecho, que en nuestro episodio número sí. 11 hablamos de los lenguajes del amor, entonces si no lo has escuchado terminando este, le puedes dar play para que sepas bien de lo que hablamos ¿no?
2: Sí. Así, los lenguajes del amor, Muy búscalo. Bien. Eh... eh Siguiente tip es, número siete, es dónde, dónde está tu atención. Y aquí lo quiero, aquí hace una analogía con regar una planta. A lo que le eches agua es lo que va a crecer. Entonces, supongamos que tu atención es esta agua que le vas a echar a la plantita. Entonces, ¿dónde está, ¿qué es lo que estás regando? Porque aquello que estás regando es lo que va a crecer. Entonces, es muy fácil que de pronto sientas que. Todo es muy frustrante, que Cero te entiende o lo que sea porque tu esposa te está reclamando todo el día y entonces tu atención empieza a centrarse en todos aquellos momentos en los que te reclama o todas aquellas cosas que te están molestando. Y no, no estoy diciendo que no estén ahí, pero si tu atención únicamente está en eso, va a terminar por convertirse en la idea que tienes de tu matrimonio y eso va a impactar cómo te sientes, cómo actúas con ella y se va a empezar a hacer un ciclo vicioso. Entonces trata de identificar dónde está tu atención para que conscientemente empieces a ampliar esa atención o a dirigirla hacia aquello que verdaderamente es lo que tú quieres que crezca. Acuérdate que tú tienes eh, decisión, que, que tú puedes hacer algo por lo que va a crecer en tu matrimonio y con esto no estoy diciendo todo aquello que te moleste o que necesite eh, trabajar, hazlo a un lado e ignóralo y mételo abajo de la alfombra, sino ponle real atención a aquello que quieres que crezca y lo que te está molestando Simplemente busca soluciones, pero no te claves en ellas. Le llamamos en psicología rumiando, es decir, dándole vueltas y vueltas en la cabeza porque simplemente va a empezar a crecer un malestar muy grande que va a terminar eh, llevando a actitudes y a conductas que van a hacer que esas cosas sean todavía mucho más grandes o que, o que incrementen en cantidad,
1: ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de una profesora que tuve en la universidad que era eh, terapeuta de pareja y nos decía qué importante es saber que el pensamiento que yo alimente eh, en mi mente va a generar una emoción. Entonces yo puedo decidir alimentar la, el pensamiento de lo que admiro, de lo que me gusta, lo que, o por el contrario todo el día alimentar el pensamiento de lo que me choca. De lo que, y, y como dice Sofi no es ignorarlo, pero que no se haga como que el único contenido en mi pensamiento y por lo tanto en mis emociones y reconocer que a ver, los sentimientos no sostienen eh, una decisión de toda la vida, como lo hablamos en el proceso del amor, pero sí con mi decisión puedo alimentar el sentimiento. Entonces también como que en esas rachas donde es más como la voluntad y la elección, saber que también con esa voluntad y esa elección yo puedo elegir como eh, alimentar el sentimiento del enamoramiento, salir con planes diferentes, como que decidir tomarme un break y, y, e irnos a algún lugar solos, nosotros dos, un fin de semana. O sea, eso a lo mejor ya no nace tanto como cuando eres novio, pero con tu voluntad lo, lo eliges y vas alimentando el sentimiento.
0: Y ahorita que estás diciendo eso, Josh o sea, justo que acabas de decirlo de las saliditas, oigan, esto no lo, no lo dije antes, pero era parte del ti pasado que se me olvidó. De verdad, una vez a la semana pónganse una cita, o sea, ustedes sabrán el tiempo que quieran, pero es básico porque ustedes son básicos, o sea, ustedes son su prioridad, entonces no se dejen a un lado, pongan una cita una vez a la semana o una vez cada 15 días para que
2: puedan de verdad eh, alimentarlo.
1: Sí,
2: 100%. 100%. Ya me cuenta que digo muchísimo 100%, pero es que aquí así nos queremos ir a, al todo, todo o nada. No, a ver. Número 8, tip. Castidad. Híjole, este es un tema bien importante también. Hemos hablado ya, no me acuerdo en qué, en qué episodio de la castidad, también si no lo has escuchado te, recom te recomendamos que lo, que lo busques, porque la castidad es una virtud que no caduca en la boda, no es de que ya me caso y entonces ya no tengo que ser casto, porque esto lo podemos creer cuando tenemos una idea o un concepto mal entendido de castidad, en cuanto a que la castidad es abstinencia. Entonces, si tienes esta idea, busca nuestro episodio para que puedas eh, pues, tener un, un, el, el, todo el sentido de la palabra y de lo que significa la castidad. Ahora, cuando nos casamos, lo que sí es que nuestra castidad se vive de sí, manera es, distinta. Perdón,
1: Sof, es el episodio número 9 Excelente. que se llama Así una clave para amar, para que lo, que lo oigan. Yo ando aquí muy promotora,
2: ¿eh? <risa> <risa> sigue, Búscalo. Sigue. Muy bien, sí es un hecho que al momento en el que te casas, la castidad se vive distinta, porque estás en un estado de vida diferente, en donde ya eres, eh, puedes ser uno con otra persona, y donde eh, la sexualidad en estas cinco dimensiones diferentes que se, que se pueden vivir, que esas la, las puedes buscar en otro de nuestros episodios, por ahí, si lo, si, si yo tiene el nombre también que nos diga, pero eh, la dimensión física de la sexualidad. 8, así Así acelera amor. Bueno, la dimensión física de la sexualidad puede vivirse ya de otra manera y que es, como lo, como lo llama San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo, con el abrazo esponsal. Entonces, claro que es algo totalmente nuevo y que por lo mismo es un descubrir juntos en pareja y conocerse, y es algo que aunque se pudo haber hablado mucho y se pudo haber tenido presente la manera en la que se quiere vivir, pues nunca se ha vivido ya eh, realmente puesto en práctica y físicamente eh, en, en la relación hasta, la, hasta el momento de la, de la boda, ¿no? Entonces, aquí te dan eh, algunos tips que te pueden servir de guía sobre esta nueva vivencia tan increíble que es el, el abrazo esponsal primero que nada quisiera recalcar la profundidad y trascendencia de este acto porque es ahí donde es el momento de mayor unión de la pareja en donde puede ser más imagen y semejanza de Dios porque es una entrega y una donación profunda y total que lleva a ser uno mismo con la capacidad de dar vida entonces esto es lo que siempre debe estar presente en, en el matrimonio, este entendimiento de la profundidad y trascendencia del acto. Ahora, por lo mismo, entonces para poder para poder vivir eh, la sexualidad en la abrazo esponcial, en línea con el amor, recuerda los cuatro criterios de libre, total, fiel y fecundo. Entonces, cualquier práctica, acto eh, o conducta que no permita que se den estas cuatro características, entonces no te va a ayudar a vivir eh, el abrazo esponsal en plenitud, la relación sexual como en su diseño pleno y, y original. Entonces, acuérdate que debe estar abierto a la vida. Esto te va a dar mucha luz. De repente nos, nos hacen preguntas como muy concretas, que yo creo que con esto pueden es, puede esclarecer muchísimo. Simplemente... Eh, debe estar abierto a la vida ahora eh, debe ser digno tomar en cuenta el valor que tenemos como personas y que entonces todo acto que se haga en la relación honre esta dignidad este valor de ambas personas recordando que nunca van a ser simplemente un medio sino que son un fin en sí mismo entonces utilizar a mi pareja únicamente para obtener algo no me va a llevar por un buen camino y va a poder eh, Hacer pues muchas consecuencias en, en ambos, en el que nos sentamos usados, donde no se pueda vivir en plenitud. Por eso es importante que ambas personas se sientan cómodas. Puede ser que haya algo que éticamente esté bien, que haya apertura, que haya todo, pero si a la otra persona no se siente cómoda o no le gusta, entonces eso también es un alto. no Siempre se tiene que tomar en cuenta que ambos se sientan totalmente respetados, tomados en cuenta y amados. Por lo mismo, algo ya como muy, es algo muy práctico, pero hay que tomarse en cuenta, buscar algo, eh, que siempre haya eh, eh, higiene y que sea algo sano lo que estamos eh, haciendo. Si de alguna manera daña a la otra persona, pues no. Y si de alguna manera no, no permite esta higiene, entonces también hay que, hay que evitarlo. Y yo quiero recalcar que el placer y la castidad no están peleados. Porque a veces también, eh, y, y yo creo que muchas, muchas mujeres, eh, aunque no, no es excluyente, pero muchas mujeres de pronto pueden tener esta idea de pues son tantos años de, de buscar vivir el noviazgo en castidad, o a lo mejor si estás muy cerca de la religión, hay algunas personas que pueden haber estado alimentando ideas falsas, como la abuelita que te dice algunas cositas que no, que no ayudan, pero puedes creer que el placer te debe generar culpa siempre, y no es así. El placer es parte del acto y Dios lo diseñó de esa manera porque, porque lo podemos disfrutar para que lo podamos vivir al máximo como un acto sumamente importante en nuestra vida y en, y en la pareja. Entonces, el placer va a venir como consecuencia en el acto, pero no es el fin último del de acto sexual. Si tu fin es sentir placer o experimentar placer, entonces, la otra persona se convierte en el medio, en el objeto para poderlo lograr, ¿Okay? Ahora, si tienes presente la conexión que hay con la otra persona, esta intimidad, este amor que le tienes y que lo que quieres con este, o sea, el fin es entregarte y recibir a la otra persona, entonces, el placer se va a dar por consiguiente pero que no sea solo lo que estás eh, buscando, es importante recordar que el sexo es un elemento fundamental del matrimonio que expresa físicamente el profundo amor que los une, si, si se está dando esta expresión, el placer va a ser todavía muchísimo más intenso que si el fin último es simplemente el, el placer, entonces tenlo, tenlo presente y esto me lleva a recordarte que la vivencia del hombre y de la mujer de la sexualidad es muy distinta. A lo mejor ya lo has escuchado, ya lo sabes, pero a lo mejor no. Entonces eh, es importante saberlo porque tenemos ritmos distintos de excitación, de cómo vivimos la experiencia y es importante conocerlo para podernos acoplar, para poderlo tomar en cuenta, para que no haya frustración, para... Pues para podernos compenetrar en esta, toda esta nueva dinámica tan maravillosa y que es. que sean
1: es. ambos los que lo viven plenamente, ¿no? Exacto.
2: Ah. No solamente el hombre, pero tampoco solamente la mujer, ¿no? Son, son ambos, y esto es, esto es algo que te invita al diálogo. A veces puede ser un poquito incómodo para algunas parejas eh, hablar de estos temas o tratarlos, eh, por, pueden sentir un poquito de vergüenza, o simplemente no estamos acostumbrados, o creemos que simplemente las cosas van a a pasar y que se van a ir dando como se tengan que ir dando, pero no, es importante el diálogo, que la otra persona sepa eh, cómo te sientes, eh, qué te gusta, qué no te gusta, qué te hace sentir cómoda, qué no, cómo lo vives, y tú estar abierto a escuchar también a la otra persona. Y entonces de este diálogo se enriquece muchísimo la intimidad, la cercanía, la comprensión, y puede ayudar a que este acto se viva muy, pero muy plenamente, porque... Eso sí quiero que tengas expectativas de, distintas a lo que muchas veces se plantea en las series, en la televisión, eh, la pornografía ha hecho muchísimo daño en este punto, entonces lo que a veces te imaginas que se vive no es lo que se puede vivir y no se debe imitar nada que, que has visto, no, es un lenguaje nuevo, íntimo, profundo y único entre los esposos porque cada uno es único y por lo tanto esa unión de esposos también lo es, por lo tanto el lenguaje que se vive en el campo sexual también eh, se va descubriendo en conjunto con el otro y es algo maravilloso. Entonces esperamos que estos tips eh, que, que te acabamos de dar te, te ayuden y, y que te den una guía, un marco sobre el cual poder vivir esta sexualidad en plenitud, recordando que, todo, eh, que también la creatividad y todo puede ayudar y puede enriquecer muchísimo en este, cam en este campo, siempre y cuando lleve a amar más a la otra persona y que, eh, que sea auténticamente la persona a la que se está mostrando. Eh, de repente pueden preguntar de que, oye, pero si me pongo una peluca, que no sé qué. Bueno, si te está haciendo ver como algo que no eres, entonces, no. Siempre es llevando a una aceptación y recibimiento total de la donación del otro. Sí, tú pregúntate,
0: o sea, estoy buscando amar, estoy buscando amarlo o estoy buscando usarlo, pues ¿no? Que esa sea nuestra pregunta. Y bueno, algo que sí solamente me gustaría recalcar era en conjunto con el otro, dijo Sofi. O sea, esto no se puede vivir solo, se tienen que vivir en pareja. Los dos tienen que buscar lo mismo porque obviamente, o sea, híjole, aunque yo estoy yo yo quiero sentir bonito, pues no voy a sentir bonito si mi esposo no busca que yo, o sea, ubicas, o sea, como que es algo mutuo. Entonces, por eso la elección de pareja es súper importante. Pero bueno, vamos con el punto número 9, ¿ok? Que es nuestro tip número 9 para ti, que se llama así. Cuida qué dices y con quién lo dices, ¿no? Yo diría que es como no pongas tu matrimonio en una plática de café. O sea, ni en una plática de café con tus amigas, porque ya no es tu relación de noviazgo o tu galán o el chisme con tu amiga. O sea, oigan, esto es importantísimo, es la intimidad más grande que tienes con alguien, es tu esposo o tu esposa con la cual o con el cual compartes toda tu vida, o sea, es la intimidad más grande que puedes compartir y no es un tema de conversación. O sea, ni tus relaciones sexuales, ni tus problemas maritales, ni nada, nada, porque justo, justo, el ¿a quién dejas entrar? Por ahí entran muchísimos pleitos, críticas, chismes, este expectativas que no deberían de ser. Yo conozco tanta gente que a veces me dice, es que... Eh, tengo amigas que tienen tantas veces relaciones sexuales a la semana. Oye, perdón, espérate, tú no eres tu amiga. Una ni sabe si es verdad o no, y no eres ella. O sea, cada, cada pareja vive su intimidad. O sea, entonces, tengan cuidado, de verdad, tengan cuidado con quién lo dicen y de verdad qué dicen, ¿no? Y también, yo os va a entrar con el tema de los hijos. No, es
1: que ¿No? a mí me causa mucho conflicto como el tema de... De, de que a los papás a veces se les olvide que los hijos no, no tienen por qué enterarse de los detalles de los problemas que suceden en el matrimonio. Y es muy duro enfrentarte con, o sea, niños pequeños, adolescentes, incluso pues adolescentes pubertos, que, que cargan. ...con el peso de las dificultades del matrimonio de sus papás... ...o que son aliados de uno de los papás... ...y entonces ya están en contra del otro de los papás... ...y como que digo, qué delicado... ...porque finalmente es algo que no pueden sostener... ...y que no pueden cargar y que no les corresponde... ...son hijos... ...entonces sí creo que somos de la idea... ...de que las cosas del matrimonio... ...se hablan entre el matrimonio... ...se trabajan entre ellos... Como siempre recomendaremos tener un acompañante espiritual o incluso en este caso, qué padre poder tener matrimonios que admiras, que ya llevan pues muchos años de ventaja, que van arriba de ti, donde puedas sentirte con la confianza de ir y ante las dificultades pedir consejo, pero sabiendo que los consejos no van a ser como de a la primera sal corriendo, sino alguien que realmente te ha demostrado que ha luchado y que, y que ha producido como admiración y aspiración
0: por su propio matrimonio, ¿no? claro, sí, claro y bueno, nuestro décimo tip es así, primero esposos y luego padres Okay. ¿por qué te decimos esto? porque normalmente a veces cuando nos casamos sí, está primero mi esposo y primero mi esposa y es mi prioridad y de verdad le doy su lugar pero después empiezan a llegar los hijos, empiezan a llegar híjole, tal vez mucho más trabajo eh, actividades del día y voy desplazando el lugar que le corresponde a mi esposa o cuántas, yo sí he escuchado muchas personas que dicen, no, no, primero están mis hijos, ya después mi esposo, perdón, no o sea, primero está primero está tu esposo y después están tus hijos. Tu esposo es con el que te vas a quedar toda tu vida. Toda tu vida hasta que estén viejitos. Y justo lo que tú coseches con él en toda esta etapa es lo, lo que, que, que vas a... Lo que siembres, ¿no? Es lo que siembres, perdón. Lo que siembres en toda esta etapa es lo que vas a cosechar cuando todos tus hijos... Se vayan, se casen, se cumplan su, la vocación que tengan que cumplir. Y bueno, se llama el nido vacío, ¿no? Pero justo es la persona que tú estás eligiendo para toda la vida. Por eso es tan importante de verdad fortalecer este lazo y saber que él sí está primero. Y saber Dar, con paz. mucha paz
1: qué es lo mejor que le puedes hacer a tus hijos. Sí, claro. Porque le puede pasar a un hijo es ver la estabilidad y el compromiso de sus papás. Por lo tanto, al darle prioridad, también, por, o sea, añadir... ¿Consecuencia? ¿sí? sí, por consecuencia, le estás haciendo un gran bien afectivo a los hijos, ¿no?
0: Y ver que tus papás se aman te hace incluso saberte amado, porque es de donde vienes. O sea, verdaderamente da una seguridad, una paz, una tranquilidad que tus hijos necesitan. Sí, claro.
2: y que es difícil, claro que lo es. Y bueno, yo ahorita todavía, Charly, yo no tenemos hijos, pero, pero sé lo que es ya que vienen los hijos y las demás actividades, porque puedes estar pensando, es que qué fácil se dice, pero no está tan fácil vivirlo. Y por supuesto, que, por supuesto que no, por supuesto que es difícil, que requiere esfuerzo, pero eso no significa que no merezca la pena el esfuerzo. A veces como que nos justificamos en, pues es que ya tengo todas estas horas de chamba y los hijos quién sabe qué y tal, pues, pues simplemente ni modo. No es realista pensar que podemos tener un tiempo de nosotros o que podemos hacer cosas para nutrir nuestra relación. Bueno, no. Ahí, ahí es donde entra la creatividad para buscar nuevas maneras, nuevas formas, aunque sea un ratito, de diferentes maneras. Ahorita tenemos muchísimos medios. No lo dejes a un lado porque realmente, como dice Andrea, es lo que vas a cosechar en un futuro. Y es eh, y simplemente van a recibir lo que ambos hayan estado regando en la plantita y yo creo que todos queremos tener un árbol frondoso el día que los hijos se vayan y no tener una plantita marchita, ¿no? Porque no se trata simplemente de permanecer juntos en el matrimonio, sino de permanecer juntos en el matrimonio felices y plenos, y esto requiere de, de esta prioridad de tu cónyuge eh, por sobre, por to, sobre todo, ¿no? De acuerdo.
1: Y bueno, entonces los vamos a dejar, yo creo que con estos super 10 tips que dan para reflexionar mucho y para ir aplicando y, y adaptando a la propia vida matrimonial. Pero los dejamos entonces con esta frase del de, eh, Papa Francisco que dice, es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los
2: días. Nunca dejen de ser novios. Ay, me encanta.
1: Y por lo tanto, nuestro tip... Sí.
2: Es busca el libro que dijo Andrea, que ya nos, yo no lo he leído, pero Andrea lo mencionó y yo creo que todos lo vamos a querer leer desde ahorita. y es Son tres los que se casan y te vamos a recomendar, si estás casado, que busques con tu esposa o con tu esposo una fecha y un momento en el que puedan tener una cita y que en esa cita traten de revivir en la medida de lo posible su primera cita como haya sido, a dónde hayan ido, las actividades que hayan hecho y, y dense la oportunidad de disfrutarlas. Así que te agradecemos muchísimo por tu atención, esperamos que esto te sirva, si tienes cualquier comentario, duda, lo que sea, te esperamos en nuestras redes sociales, en Instagram, Amar Así Oficial, donde siempre estamos felices de escucharte.
1: Gracias. Gracias. gracias bye. bye.